0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti creato ad adolescente. Da quando ho iniziato a leggere seriamente libri c'è un autore in particolare che mi ha sempre intrigato molto e di cui mi piace tantissimo la lettura. Quest'autore infatti è José Saramago, un poeta, scrittore, e drammaturgo portoghese insignito del premio Nobel per la letteratura nel 98 e purtroppo morto nel 2010. Egli è autore di uno dei miei libri preferiti, se non addirittura forse il mio libro preferito, ossia Cecità, Cecità che è un libro appunto che ci parla di questa situazione che avviene in una nazione di cui non è specificato il nome in cui improvvisamente c'è questa pandemia di cecità tutte le persone diventano cieche quindi qualcosa che è comunque anche molto attuale e in linea con quella che è la pandemia dovuta al covid-19 tuttavia oggi non parleremo di quel libro ma di un altro anzi di un altro libro che mi ha colpito molto e che continua a restare nella mia mente, di cui continua a pensare molto spesso. Infatti, stiamo parlando delle Intermittenze della Morte, edito per la prima volta nel 2005, e in Italia, edito da Feltrinelli. In questo romanzo, Saramago, ci narra di questa nazione, questo paese senza nome, in cui, improvvisamente, allo scoccare la mezzanotte tra il 31 gennaio e il 1 gennaio, quindi dell'inizio dell'anno nuovo, succede una cosa incredibile, ossia che non muore più nessuno e scompare la morte, diventano tutti immortali. E questo è un tema che ricorre molto spesso, un cliché che ricorre molto spesso sia quello dell'immortalità che viene trasposto ad esempio nella letteratura, nei film, in generale nella nostra cultura pop. Ad esempio mi viene pensa- da pensare a Freezer, eh, uno dei più emblematici antagonisti di Dragon Ball che chiunque della mia generazione penso abbia visto che appunto cercava, grazie all'utilizzo delle sfere del drago, di diventare immortale. Questo è soltanto un esempio per spiegare quanto l'immortalità sia cercata all'interno anche della storia. Basti pensare ad esempio al Santo Graal e a come si pensasse che esso potesse portare appunto all'immortalità. Ed appunto questo libro ci spiega come sarebbe in realtà un mondo in cui effettivamente ci fosse l'immortalità. Perché, attenzione, l'immortalità non sempre è qualcosa che può portare alla felicità di tutti, infatti con l'immortalità ci sono un sacco di ripercussioni e è qualcosa di cui andremo a parlare dopo, di cui andremo ad approfondire dopo. Infatti prima vorrei leggere la prima pagina di questo libro. Il giorno seguente non morì nessuno. Il fatto, poiché assolutamente contrario alle norme della vita causò negli spiriti un enorme turbamento. Cosa del tutto giustificata, ci basterà ricordare che non si riscontrava notizia nei 40 volumi della storia universale. Sia purché si trattasse di un solo caso per campione, che fosse mai occorso un fenomeno simile che trascorresse un giorno intero con tutte le sue prodighe 24 ore, fra diurne e notturne, mattutine e vespertine, senza che fosse intervenuto un decesso per malattia, una caduta mortale, un suicidio condotto a buon fine. Niente di niente, zero spaccato. Neppure uno di quegli incidenti automobilistici tanto frequenti nelle occasioni festive, quando l'allegra responsabilità e l'eccesso di alcol si sfidano reciprocamente sulle strade per decidere chi riuscirà ad arrivare alla morte al primo posto. Il passaggio dell'anno non aveva lasciato dietro di sé il solito rigagnolo calamitoso di morti, come se la vecchia altropo dalla dentatura rigrignata avesse deciso di inguinare la forbice per un giorno. Già da questo passaggio si capisce. Il tipo di scrittura è di Saramago, infatti la scrittura di Saramago è molto particolare e secondo me o la si ama o la si odia, infatti lui utilizza molto l'ironia, come si è appunto visto in questo passaggio quando parla degli incidenti automobilistici legati all'utilizzo di alcol, no? Ecco, questo uso dell'ironia insieme anche a una punteggiatura particolare e l'utilizzo, anzi il non utilizzo dei nomi sia per indicare le relazioni sia per indicare i personaggi principali è qualcosa che caratterizza la scrittura di Saramago infatti lui non utilizza mai nomi maiuscoli e non utilizza mai nomi per indicare i suoi personaggi che sono indicati appunto secondo la loro professione o se sono moglie di qualche altro personaggio e così via quindi la scrittura di Saramago è molto particolare appunto o la ami o la odi e io sono una di quelle persone che la ama la follia che la trova super interessante anche se a volte in certi punti si può dimostrare un po' più ossica, più faticosa e un po' meno godibile, infatti molto spesso anche in questo romanzo, soprattutto la prima parte, è molto simile a un saggio più che a un vero e proprio romanzo. Infatti nella prima parte che appunto è dedicata alla spiegazione e alle ripercussioni di questo evento apparentemente felice, appunto la scrittura di Saramago si assomiglia molto alla scrittura di un saggio, infatti... Ci sono molte digressioni, molte descrizioni dettagliate di quello che succede, di quello che apparentemente sembra essere un mondo felice, no? Che però in realtà è molto più complicato. Infatti, grazie alla struttura simil-saggistica, Saramago è in grado di spiegarci al meglio che, dietro alla morte, quindi dietro alla sparizione della morte, alla trasformazione di questa nazione in una nazione di persone immortali... Ci sono molti aspetti negativi, infatti quello che sembra essere un evento tanto semplice che semplicemente può portare alla felicità, no? In realtà porta a numerose conseguenze, infatti soprattutto chi lavorava sulla morte, quindi ad esempio le agenzie funebri, si trovano a non poter più lavorare, infatti in ogni campo ci sarà sempre qualcuno che lavora, sempre qualcuno che guadagna, quindi anche nella morte... In Questo qualcosa che ci sembra così terribile e che ci spaventa, in un certo senso ci spaventa molto la morte, c'è comunque qualcuno che lavora e magari pensando all'immortalità la prima cosa che ci viene a pensare non è... Che cosa succederebbe alle agenzie funebri, che cosa succederebbe a chi lavora sulla morte, ma magari pensiamo a tutte le parti positive, a quante cose si possono fare nella vita rispetto magari a pensare alle ripercussioni negative che ci possono essere, che non soltanto riguardano le agenzie funebri, quindi il lato economico della morte e quindi ovviamente la crisi economica che subiranno tutte quelle agenzie, tutti quei lavoratori che dipendevano dall'esistenza della morte. Infatti. Saramago descrive molto bene che cosa succederebbe effettivamente se mancasse la morte all'interno di una nazione infatti lui ci descrive molto bene che cosa succederebbe agli anziani che erano vicini alla morte che improvvisamente si ritrovano in un mondo in cui la morte non c'è più infatti loro si trovano in una specie di limbo in cui non possono morire perché appunto non c'è più la morte ma allo stesso tempo non hanno neanche le forze per vivere al meglio la loro vita e godere di questo tempo infinito che gli è stato donato con la sparizione della morte infatti gli anziani descritti sono persone che appunto più che vivere stavano tentando di sopravvivere e quindi avevano bisogno dell'aiuto dei familiari per fare le cose più semplici e non riuscivano a godersi la vita come la intendiamo noi quindi la morte qua Sarebbe stata anzi una benedizione per queste persone, più che essere una maledizione. Infatti, con la loro morte sicuramente sarebbero appunto stati più felici morendo piuttosto che vivendo soltanto per vivere, soltanto per uh, sopravvivere. Un'altra istituzione che subisce molto la sparizione della morte, in questa descrizione fatta da Saramago, è la Chiesa, la quale ha perso molto del suo potere. Infatti, uno dei cardini su cui si basa la Chiesa è quello che succederà dopo la vita, pensando ad esempio alla Chiesa Cristiana. La Chiesa Cristiana, ovviamente, Si fonda sui due concetti di paradiso e inferno, quindi porta tutti i suoi fedeli a vivere seguendo la religione, seguendo la Bibbia per poi poter... Vivere nel paradiso a contatto con Dio e vivere il post vita più felice che ci possa essere rispetto magari a vivere all'inferno, inferno magari come quello che è descritto da Dante, quindi con vari gironi, con varie pene, insomma una vita dopo la vita che non sarebbe qualcosa di positivo, qualcosa di felice, tuttavia con la sparizione e la morte sparisce anche questo cardine su cui era basata la Chiesa. Infatti, l'eterna salvezza garantita dalla Chiesa sembra non essere più rilevante con la sparizione della morte. Un altro fattore che è espresso in questo libro, di cui magari non voglio spoilerare troppo, è l'azione della mafia per quanto riguarda la morte. Infatti, la sparizione della morte riguarda soltanto questa nazione in particolare, appunto di cui non c'è specificato il nome, però nel resto del mondo continua ad esserci il fenomeno della morte quindi appunto c'è la mafia che interviene da questo punto di vista e cerca di capitalizzare il più possibile su questo fatto che nel resto del mondo si può ancora morire e quindi che i familiari vicini alla morte ma che appunto stanno sopravvivendo più che vivere possono morire portati in un'altra azione quindi cercano di guadagnare il più possibile riguardo a, appunto a questa situazione. Tuttavia la parte che mi è interessata di più e che mi ha colpito di più è non la prima parte in cui appunto è descritta la morte, che cosa succede con la sparizione della morte, ma la seconda parte, la seconda parte che diventa un vero e proprio romanzo, mentre appunto la prima parte è più un saggio che un romanzo, in cui interviene un personaggio incredibile che è appunto la morte, la morte che è descritta con fattezze femminili e che si descrive come una delle tante morti che esistono. Infatti nel libro morte è scritto con la lettera minuscola, quasi a sminuire la figura della morte, che è appunto una figura temibile di cui chiunque si spaventa soltanto a parlarne tuttavia appunto questa morte è un personaggio molto molto emblematico ed è descritta con fattezze appunto femminili ed è pronta ad uccidere di nuovo tuttavia questa volta pone delle condizioni diverse che rendono la morte un fenomeno totalmente diverso e a questo proposito desidererei leggere un passaggio appunto di quando viene annunciato questo fenomeno Nel preciso istante in cui l'annunciatore finì di leggere il comunicato del governo, la telecamera numero due inquadrò il direttore generale. Si notava che era nervoso, che aveva un groppo in gola. Tossicchiò per schiarirsi la voce e cominciò a leggere. Signor direttore generale della televisione nazionale, stimato signore, per gli effetti che gli interessati riterranno convenienti, sono qui per informare che a partire dalla mezzanotte di oggi si tornerà a morire come succedeva, senza proteste notorie, sin dal principio dei tempi e fino al giorno 31 dicembre dello scorso anno. Devo spiegare che l'intenzione che mi ha portato a interrompere la mia attività, a smettere di ammazzare, a rinfoderare l'emblematica falce che fantasiosi pittori e incisori altri tempi mi hanno messo in mano, è stata di offrire a quegli esseri umani che tanto mi detestano piccola dimostrazione di cosa sarebbe per loro vivere per sempre, cioè eternamente, anche se detto fra noi due, signor direttore generale della televisione nazionale, devo confessare la mia totale ignoranza se le due parole, sempre ed eternamente, siano tanto sinonimi quanto si crede generalmente. Orbene, passato questo periodo di alcuni mesi, che potremmo definire come prova di resistenza o di tempo gratuito, e tenendo conto degli incresciosi risultati dell'esperimento, tanto da un punto di vista morale, cioè filosofico, come da un punto di vista pragmatico, cioè sociale, ho considerato che la cosa migliore, Per le famiglie e per le società nel suo insieme, vuoi in senso verticale, vuoi in senso orizzontale, sarebbe stata di venire pubblicamente a riconoscere l'equivoco di cui sono responsabile e annunciare l'immediato ritorno alla normalità, il che significherà che per tutte quelle persone che dovrebbero essere già morte, ma che in salute o meno permangono a questo mondo, si spegnerà la candela della vita quando nell'area si sarà estinto l'ultimo rintocco della mezzanotte. Si noti che il riferimento al rintocco è puramente simbolico, non sia mai che a qualcuno venga in mente la stupida idea di bloccare gli orologi dei campanili o di smoltare il batacchio delle campane pensando così di trattenere il tempo e contrastare quella che è la mia decisione irrevocabile restituire cioè la paura suprema ai cuori degli uomini. Delle persone che c'erano prima nello studio, la maggior parte si era già dileguata e quelle ancora presenti parricchiavano sottovoce. Quei loro sussurri che si bilavano senza che il regista, pure lui lì a bocca aperta per lo sgomento, venisse in mente di farli tacere con quel gesto furioso che era sua abitudine usare in circostanze, ovviamente molto meno grammatiche. Dunque rassegnatevi e morite senza discutere. Perché non vi servirebbe a niente Tuttavia c'è un punto su cui mi sento in obbligo di riconoscere il mio errore Il quale punto ha a che vedere con l'ingiusto e crudele procedimento che stavo seguendo Vale a dire togliere la vita alle persone a tradimento Senza provviso, senza un'allerta Devo ammettere che si trattava di un'indecente brutalità Non so quante volte non ho dato neanche il tempo di fare testamento Vero è che nelle maggior parte dei casi mandava una malattia ad aprire la strada Ma nelle malattie c'è qualcosa di curioso Gli esseri umani sperò sempre di cavarsela Sicché è solo quando ormai è cr- troppo tardi, si viene a sapere che quella sarebbe stata l'ultima. Insomma, d'ora in poi tutti quanti saranno avvertiti e avranno la scadenza di una settimana per mettere in ordine quanto ancora gli resta di vita. Fare testamento e dire addio alla famiglia, chiedendo perdono per il male fatto o facendo la pace con il cugino con cui avevano rotto i rapporti da vent'anni. Detto ciò, direttore generale della televisione nazionale, non mi resta che chiederle di fare giungere oggi stesso a tutte le case del paese questo mio messaggio autografo, che firmo con il nome con cui generalmente mi si conosce. Morte. Wow. Ogni volta che leggo questo passaggio rimango sempre stupito da quanto la scrittura di Saramago sia perfetta, sia limpida, sia ironica, ma anche efficace allo stesso tempo. Infatti... Penso che sia traspasso al meglio quello che Saramago voleva dirci attraverso questo romanzo, ossia quanto la morte a volte può essere una cosa positiva e che sia necessaria. Tuttavia, come detto nel passaggio citato, la morte ha deciso di cambiare il suo modus operandi, infatti da adesso in poi concederà a tutte le persone che appunto dovranno morire una ultima settimana che appunto gli è stata data per aver modo di fare testamento, per fare le ultime cose che devono fare e farà questo tramite delle lettere viola che appunto manderà alle varie persone che devono morire. Questa è una fortissima dimostrazione di umanità secondo me da parte della morte, da parte del personaggio della morte che appunto capisce il suo errore di quanto avesse privato le persone Della possibilità di fare le ultime cose prima di morire e appunto con queste lettere, con questa possibilità di dare un'ultima settimana prima di morire, dà la possibilità a chiunque di fare quello che deve, di vivere l'ultima settimana, gli ultimi sette giorni a loro disposizione nel modo migliore possibile. Ecco, il libro quindi procede in questa seconda parte con la spiegazione di che cosa succede con la ripristinazione della morte, quindi l'economia della morte che ricomincia a girare e tutto ciò che ne consegue. E questa è la parte che più di tutte mi ha fatto pensare mi ha fatto innamorare di questo libro. Infatti appena dopo aver letto questo passaggio, appena aver scoperto di questa operazione fatta dalla morte per garantire a tutti di fare le ultime cose prima di morire, mi sono chiesto, ma io che cosa farei se morissi fra una settimana? In realtà questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta concreta e soprattutto farlo velocemente, perché morire non è una cosa facile, quindi è bene pensare bene a che cosa faresti in realtà se morissi davvero fra una settimana e se non avessi la possibilità di allungare ancora la tua vita. E... Appena dopo aver letto questo libro, la prima cosa che ho pensato è stata se io morissi fra una settimana, di sicuro passerei più tempo possibile con i miei amici e farei tutte le esperienze che ancora non ho fatto. Tuttavia, confrontandomi con altre persone, mi sono accorto che questa risposta che io davo molto per scontata che appunto amicizie ed esperienze non fatte fossero le prime cose a cui qualcuno pensasse in realtà non è così infatti chiedendo questa domanda ho scoperto che si riesce a capire molto di una persona di che cosa ritiene essere prioritario di che cosa ritiene essere la cosa più importante infatti appunto chiedendo questa cosa a varie persone mi sono accorto che magari per qualcuno la cosa più importante era la famiglia quindi rispondevano vorrei stare il più tempo possibile con la mia famiglia oppure per qualcun altro era viaggiare quindi vorrei viaggiare il più possibile o magari per qualcun altro era semplicemente se stessi e il volersi divertire il più possibile quindi fare delle esperienze che non si è ancora fatto provare particolari sostanze che non si è ancora provato e così via mentre magari per qualcun altro la cosa più importante non è proprio la morte in sé, quindi la morte dell'individuo, ma che cosa succederebbe con la nostra morte? Infatti mi viene a citare a questo punto Breaking Bad, in cui appunto c'è una situazione analoga, in cui il protagonista Walter White viene diagnosticato il cancro e quindi egli pensa a che cosa succederebbe appunto dopo la sua morte, E il primo pensiero che ha appunto, oltre ovviamente alla disperazione, alla tristezza per la morte, è... Che cosa succederebbe alla sua famiglia? Infatti di lì a poco lui decide di iniziare a spacciare e in questo modo di riuscire a provvedere per la sua famiglia anche dopo che lui sarà morto, quindi... Ognuno ha una differente prospettiva riguardo a questa domanda e appunto rispondendo a questa domanda si capisce molto di che cosa sia veramente la priorità all'interno della vita di un individuo. Infatti questa domanda ha avuto un impatto molto grande nella mia vita e fin da quando ho letto questo libro ho deciso che appunto avrei vissuto sempre tenendo in mente che potrei morire da un momento all'altro e che in questa realtà, in questo mondo non abbiamo la morte che ci consegna la lettera una settimana prima. Per dirci che moriremo, quindi è importante sempre fare il più possibile e vivere più esperienze possibile anche in linea con il Carpe diem di Orazio. Quindi la concezione che oggi è siamo ancora vivi, oggi c'è ancora la vita e domani non si sa, quindi sempre di vivere al meglio e vivere al massimo questa singola giornata rispetto magari a vivere sempre pensando al futuro che, non fraintendetemi, non voglio dire che non sia una cosa positiva, una cosa da fare, programmare per il futuro, pensare al futuro prossimo, quindi magari laurearsi per avere un futuro lavorativo sereno, ma... Quello che voglio dire è appunto che non bisogna vivere soltanto con un occhio al futuro ma bisogna avere anche un occhio all'oggi che però non significa che dobbiamo vivere alla giornata quindi insomma vivere soltanto passivamente soltanto per continuare a vivere ma che dobbiamo vivere la giornata e non alla giornata dobbiamo vivere ogni giornata il più possibile facendo più cose possibili e questo per il resto della nostra vita. Infatti, appunto, l'importanza è quella di vivere ogni giorno come se fosse il nostro ultimo giorno, qualcosa di cui, appunto, molto spesso non ci rendiamo conto che la nostra vita sta per finire, che potrebbe finire da un momento all'altro. Infatti, molto spesso ci accorgiamo di questo soltanto quando ormai è troppo tardi e quindi ormai non potremo più vivere nuove esperienze, ma vivremo soltanto il resto della nostra vita pieni di rimorsi, di cose che non abbiamo fatto. E a questo proposito vorrei, appunto, citare un film... Che ritengo tra i film più belli che ho visto e che davvero mi pento di non aver visto prima, ossia Fight Club. In Fight Club, circa verso appunto la metà del film, c'è questa scena in cui uno dei due protagonisti punta una pistola a un semplice commesso di un negozio, facendogli una serie di domande, chiedendogli appunto che cosa faresti se adesso non morissi, qual era la tua aspirazione nella vita e appunto alla fine, comunque non lo uccide, Appunto dopo aver fatto andare via questo commesso parla all'altro protagonista dicendogli che domani vivrà la giornata più bella della sua vita appunto proprio perché è ancora in vita proprio perché ha avuto l'esperienza di vivere quasi l'ultimo giorno della sua vita infatti era molto vicino alla morte e quindi appunto questo gli avrà fatto pensare molto a che cosa in realtà dovrebbe fare della sua vita e a che cosa dovrebbe dare priorità per vivere una vita appunto soddisfacente e che non sia alla fine una vita vissuta passivamente che è appunto uno dei temi principali anche di quel film di Fight Club di cui forse probabilmente un giorno porterò un episodio comunque continuando con la trama del libro nella parte finale del libro Si parla di questo personaggio, di questa persona che è stata in grado di sfuggire al braccio della morte ossia di un violoncellista alla quale era stata spedita la lettera che appunto doveva segnare la sua morte dopo una settimana per ben tre volte tuttavia questa lettera appunto è stata mandata al mittente per ogni volta che è stata spedita quindi la morte decide di bussare proprio alla porta di questo violoncellista per consegnare di persona la lettera. Ed è proprio in questa parte finale del libro che c'è un altro dei miei passaggi preferiti in cui Saramago, attraverso il personaggio della morte, ci paragona un brano di Chopin, ossia lo studio opera 25, numero 9 in sol bemolle, alla vita. Questo brano è un brano molto breve, infatti dura circa un minuto ed è strano che uno scrittore paragoni la vita a questo brano che dura così poco, quando anche soltanto nella musica ci sono tantissimi altri brani che forse sarebbero più emblematici, che riuscirebbero meglio a rappresentare la vita. Tuttavia, trovo che non sia una scelta fatta male, ma che sia una scelta anzi azzeccata. Infatti, adesso vi faccio ascoltare il brano, eh, appunto per farvi capire quanto in realtà sia una scelta che abbia senso. Quindi, ecco il brano. Forse soltanto ascoltando il brano non è resa bene l'idea di quanto questo brano possa davvero simboleggiare la vita, quindi a questo proposito vorrei leggere il passaggio appunto di cui stiamo parlando. Come se avesse avvertito la presenza di un terzo in casa sua a cui, per motivi non spiegati, avrebbe dovuto parlare di se stesso e per non dover fare quel lungo discorso di cui persino la vira più semplice ha bisogno per dire di se stessa qualcosa che valga la pena, il violoncellista si sedette al pianoforte e, dopo una breve pausa per dar modo al pubblico di accomodarsi, attaccò a suonare. Sdraiato accanto al leggio e già sonnecchiante, il cane non parve dare importanza alla tempesta sonora che si era scatenata sopra la sua testa, o perché l'aveva sentita altre volte, o forse perché non aggiungeva niente a quello che conosceva del popolo. La morte, però, che per dovere d'ufficio aveva ascoltato tante altre musiche, specialmente la marcia funebre dello stesso Chopin o l'adagio assai della terza sinfonia di Beethoven, ebbe per la prima volta nella sua lunghissima vita la percezione di quella che avrebbe potuto essere, infine, una perfetta affinità tra ciò che si dice e il modo in cui lo si sta dicendo. Le importava ben poco che quello fosse il ritratto musicale del violoncellista, la cosa più probabile è che le addotte somiglianze, tanto le effettive quanto le immaginate, se le fosse costruite lui stesso nella testa. Quello che impressionava la morte era il fatto che le era parso di sentire in quei 58 secondi di musica una trasposizione ritmica e melodica di ogni e qualsivoglia vita umana, normale o straordinaria, per la sua tragica brevità, per la sua intensità disperata e anche per via di quell'accordo finale che era come un punto di sospensione lasciato nell'aria, nel vago da qualche parte, come se irrimediabilmente fosse rimasto ancora qualcosa da dire. Quindi penso che dopo la lettura di questo passaggio e riascoltando magari un paio di volte questo studio opera 25 si riesca davvero a capire il punto di vista di Saramago riguardo appunto alla vita, di quanto sia breve, di quanto possa sparire in un attimo e appunto di quanto alla fine ci lasci sempre con la colina in bocca, sempre con l'ansia di voler vivere qualcosa in più che appunto rappresentato da questo finale del brano lasciato un po' in sospeso no? Ritorniamo quindi all'importanza della vita, che è uno dei temi cardini di questo libro, che tuttavia però riguarda la morte. Quindi l'opposto, anche se morte e vita ovviamente vanno di pari passo e devono sempre andare insieme. Se no, appunto, le ripercussioni sono chiare ed evidenti e benissimo esposte appunto in questo libro, nella prima metà di cui abbiamo parlato prima. Comunque, per concludere un altro fattore che mi ha portato molto ad amare questo libro è appunto la continua citazione alla musica infatti ci sono anche altri passaggi che non ho citato per evitare spoiler in cui la musica è importantissima come appunto penso si sia capito dall'inserimento di questo studio opera 25 numero 9 in sol bemolle come rappresentazione della vita secondo Saramago questa è una cosa che ho trovato molto interessante anche la figura del musicista del violoncellista perché attribuire la musica, quindi un altro mezzo di espressione, come qualcosa che descrive meglio la vita quando Saramago in realtà è appunto un, uno scrittore, trovo che sia una scelta molto audace e che faccia capire quanto la musica sia importante anche quando magari sei soltanto un consumatore di essa e di quanto la musica sia in grado di, come l'arte anche, di far provare certe emozioni e di spiegare certe cose della vita che magari sono più implicite e che possono essere esplicitate soltanto attraverso certi mezzi che possono essere l'arte, che possono essere la musica, che possono essere anche magari i libri, anche magari questo singolo libro ci può spiegare molto più della vita, molto più della morte, di vivere ...la morte in prima persona, e vivere la morte di un caro sulla propria pelle... ...cioè penso che questo libro sia davvero un qualcosa che tutti dovrebbero leggere... ...che infatti invito tutti gli ascoltatori di Meditor a leggere... ...a proposito se siete intenzionati a comprare questo libro... ...nella descrizione di questo episodio c'è un link di Amazon... ...che vi porta appunto alla pagina di questo libro L'intermittenza della morte... ...che consiglio davvero a tutti di leggere... ...se volete davvero fare una seria riflessione sulla vostra vita sulla morte e su come volete sfruttare il vostro tempo, il tempo che vi rimane. Vi consiglio molto questo libro anche perché la scrittura di Salamago è molto interessante e anche se a certi tratti può essere tediosa, in realtà è molto interessante e vi tiene comunque sempre interessati a sapere che cosa succede in questo libro, che cosa succederà poi con lo svolgersi della trama. Ed è molto divertente a tratti anche per il suo uso pungente della satira, dell'ironia, che sono sempre là per tenere l'ascoltatore sveglio, per tenere l'ascoltatore concentrato sulla lettura del libro. Spero davvero di essere stato in grado di far passare il messaggio di questo libro e quanto questo libro sia uno dei miei libri preferiti, che sicuramente con il passare del tempo rileggerò più e più volte, e che vi abbia invogliato a leggere questo libro se è così sono davvero felice che abbiate fatto questa scelta per voi stessi questa scelta di leggere un libro che davvero vi può cambiare la vita e vi invito a condividere magari nelle vostre stories voi che leggete questo libro magari taggando anche Meditor Podcast e eh, magari di scrivermi i vostri pareri su questo libro, se avete delle impressioni, se avete qualcosa appunto che volete esternare di cui volete parlare con me. Detto questo direi che per oggi possiamo concludere. Vi ricordo che potete seguire Meditor su Instagram cercando Meditor Podcast. Vi invito anche a scrivere una recensione su Apple Podcast se magari non l'avete ancora fatto. Detto questo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.